0: Anno Sunday ist wieder da, Sonntag, der 18. April. Ähm, Kalenderwoche weiß ich gerade nicht, ist aber auch nicht so wichtig. André, worüber haben wir gesprochen?
1: Also erstmal, wenn, wenn ihr Nono in einem Lach, Lachfläche erleben wollt, dann äh, hört auf jeden Fall durch. Da kommt was ziemlich Lustiges, hat mit äh, Weed und Mars zu tun. Also <lacht> Also Bleibt dran. Ja, und die wirklich wichtigen Themen, die wir besprochen haben, waren, wir haben über Bas Kast gesprochen, Autor, Philosoph, Ernährungs, kein Ernährungscoach will, will er ja nicht. Wir haben ein Video geschaut, da sprechen wir viel drüber, über Sinn des Lebens, über sich selbst zu finden, über Entscheidungen waren wieder dabei, was super spannend war. Dann hatten wir Atmung noch als Thema, das haben wir letzte Woche angekratzt und auch einen Podcast gehört, was sie mit Atmung zu tun hat. Und. Ja. Ja, sonst eigentlich nur noch
0: E-Roller und. That's it. Also.
1: That's it. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Genießt die Folge.
0: Okay, willst du einfach anfangen? Ja. <lacht> das, das, nehmen wir jetzt, das nehmen wir einfach mit rein <lacht> jetzt. Das ist immer unsere Vorbesprechung. <lacht> das ist,
1: <lacht> das ist äh, wirklich genau unsere Vorbesprechung. Fängst du an? Fängst du nicht an? Naja, okay. Ich okay, verkannt. gib ihm. Nono! No. <lacht> Anno Sunday. Wir haben wieder Sonntag. Ich muss sagen, ich habe mich das Wochenende richtig drauf gefreut, jetzt mit dir zu quatschen. Die Woche war sehr ereignisreich. Hat äh, echt verrückt gestartet. Aber erzähl du mal, wie sieht sieht's aus? Geht's dir gut? Bist du entspannt? Du bist braun geworden? Hast mich gestern komplett niesend? <lacht> Hast du mir eine, eine Nachricht drauf gesprochen? Dich hat's ein bisschen, der, der Frühlingsanfang hat dich erwischt, kann man so sagen. Ey, es ist
0: so verrückt. Ich hatte das nie, ich hatte das letztes Jahr das erste Mal, dass gleichzeitig mit Frühlingsbeginn sich so eine Art, so eine Allergie, also gehst raus und läufst irgendwo lang, läufst durch die Natur und du fängst an zu niesen. Das hatte ich letztes Jahr das erste Mal ganz dezent und an diesem Samstag, völlig so toll. Ich, und das Ding ist ja, wenn du, wenn du einmal niesst, das kann ja sogar was Schönes sein, das ist so ein befreiendes Gefühl. Und wenn du dann aber so ja. 30 mal hintereinander niest, dann bist du, also ich bin danach platt, weißt du, ich muss mich dann hinlegen. Das ist wirklich richtig anstrengend. Das ist wirklich richtig anstrengend. Das hatte ich am Samstag. Jetzt bin ich wieder fit, bin geheilt. Nein, ich, ich muss es mal checken lassen. Ähm, nee, aber mir geht's gut. Hat eine schöne Woche. Freue mich. Das, das ist äh, einer der Nachteile daran, oder Nachteil würde ich nicht sagen, aber das ist einer der Auswirkungen daran, dass wir jetzt Anno Sunday machen und immer Sonntag schnacken. Wir schnacken unter der Woche nicht mehr so viel. Ist das mal aufgefallen? <lacht> weil ich, äh, Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Äh, man hebt sich alles auf für Sonntag. <lacht> ich will immer gar nicht ich will immer gar
0: nicht erfahren, was gerade abgeht. <lacht> und ich will ja auch nicht zu viel erzählen, weil ich will das dann am Sonntag als, äh, erfahren. Deshalb, heute ist es soweit. Also... Du hast gerade gesagt,
1: eine aufregende Woche, was passiert? Also Montag, ich, ich fange mal mit Montag an. Wie ich ja letzte Woche erzählt habe, wir haben die Bäder gemacht, wir sind wieder zurück in unserer, in unserer, unserer Wohnung in Berlin. Wir, wir gehen spazieren, wir sind mit Kaya draußen, plötzlich schaue ich auf mein Handy, äh, glücklicherweise vom Hausmeister SOS. Und ich schon so, oh, wenn, der, wenn der Hausmeister schreibt, irgendwas ist passiert. SOS, ich lese weiter. Und in der Wohnung unter ihnen tropft es. Und ich so, oh nein, Wasserschaden, irgendwas. Ich gehe zurück, wir schauen, wirklich die Wohnung ist äh, das ist richtig voll Wasser, die, die Eigentümer waren nicht da, wir sind äh, über ein Concierge und mit äh, der, der Erlaubnis von den Besitzern reingekommen, haben geschaut und wirklich alles voll nass und es macht ja Sinn, neue Bäder, wir gehen hoch, wir schauen, was ist passiert und äh, du siehst nichts, weil ja alles zugefließt ist und dann äh, direkt alle wieder angerufen. Zum Glück sind sie alle direkt gekommen, die unsere Bäder ja, gemacht ja, haben. Ja. Die ganzen Handwerker waren, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunden später da und äh, so von außen kannst du ja nicht wirklich was erkennen. Du machst klar alle Ventile auf, die waren alles okay oder die ganzen Auslässe waren okay und dann war unten an der Fuge, war so ein... Ja, war so ein bisschen nass, aber auch nicht wirklich und da haben sie gesagt, okay, das ist das ist es. Ja. Hier läuft das Wasser, wenn man die du den Duschkopf aufmacht, läuft das die, die Wand entlang und unten rein und wir okay. Okay, wir machen es mal. Dann kam der Fliesenleger, hat wieder alles zugemacht, komplett zu und du gehst eigentlich also das Gefühl, erst aufgemacht. Baden er hat er
0: Fliesen abgemacht oder konnte er das so sehen? Nee, noch okay. nichts
1: ab. Noch nichts abgemacht. Also, es war einfach, dass so die Abdichtung, wie, an der Fuge ja, unten, die Verdichtung, ich, ich kenne mich da wirklich ja, fast gar nicht aus, genau, war so ein bisschen abgelöst und äh, anscheinend ein bisschen nass, okay, wir, weil, weil bei uns die die Duschen im Moment noch nicht gehen, weil da noch ein paar Teile fehlen, sind wir nur in der Badewanne und duschen uns da und äh, machen wieder alles, nächsten Morgen, wir sind wieder draußen, SOS, <lacht> SOS was ist passiert und es tropft noch mehr und alles noch weiter nass wieder alle hergekommen um zu schauen was ist los und diesmal so scheiße es ist muss halt, müssen das aufschlagen und müssen wieder Fliesen wegmachen und du siehst überall wieder Staub und alles. Und genau die Dinge, auf die du wirklich, wenn du wieder in deine neue Wohnung, du willst deine Bäder genießen, auf das, was du wirklich gar, gar, gar keinen Bock hast, ist passiert. und das hat einfach an diesem Umschaltventil hat's rausgetropft und getropft und getropft und nach einer Woche war es halt so viel. Dass es halt unten rausgekommen ist und das war einfach nicht richtig und festgezogen. Und dann ist es aber
0: oben bei den, bei der Wohnung unter euch durch. Von der Decke, oder wie? Also oben quasi dann durch Genau, von der
1: Decke, durch die Lampen durch, durch diese Spots durch, die sucht sich ja dann irgendwo seinen ja, Weg, ja, wo es am ja. tiefsten ist und wo man rauskommen kann und ist durch die Lampen und durch den Feuermelder und so haben wir es nur gehört, weil am Tag vor Montag, also Sonntagabend, nachdem wir gequatscht haben, hat es angefangen, so, so ein dumpfen, äh, so ein Piepsen war in unserer Wohnung und schon alles nachgeschaut, ob es was ist, weil was kann ja eigentlich nichts sein und unten war das der Feuermelder, der mit Wasser vollgelaufen ist. Das ist eigentlich noch Glück, ja, wie gesagt, jetzt haben sie es gefunden, alles zugemacht und jetzt sind über unseren Fliesen, <lacht> unsere neuen Fliesen, neuen Bilder, ist halt so ein Tape jetzt drüber. <lacht> ist voll, voll nervig, also, weil ja. jetzt
0: so lange, also ich meine, es ist ja immer so, wenn man irgendwie etwas haben möchte, wie so ein To-Do, man will das ja noch abgehakt haben und dann ist es völlig vorbei und wenn dann nochmal was dazwischen kommt und dann dauert, also wie bei euch jetzt sozusagen, jetzt ist es wieder in so einem Übergangsmodus.
1: Genau, oh. komplett Übergang. Du kommst von einem Übergang, kommst Direkt wieder in den Übergang. Eine Sache habe ich daraus gelernt und das ist ganz gut und sehe ich, dass ich auf einem guten Weg bin. Normalerweise, wenn vorher sowas passiert ist, dann bin ich direkt, wieso? Wieso passiert sowas? Wer ist der Schuldige so oft die Art? Wer hat das mir, zu verantworten? Ne? Warum passiert sowas mir? Genau, warum? 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 Also du eher, ja, genau. so in hm. so eine Opferrolle und das ist diesmal, habe ich mich abgefangen und habe dieses, dieses Pattern, dieses. Äh, diese Reihe habe ich ge gemerkt und durchbrochen und da war ganz kaum. Und das ist einfach so. Du kannst sowieso nichts dran ändern. Ich, ich selbst kann nichts dran ändern. Was gerade passiert, das sind Dinge außerhalb meiner Kontrolle, wie wir auch davor gequatscht haben. Und äh, Hab's so genommen, wie es ist. Es wurde jetzt alles gefixt, also noch nicht 100%. Das wird nochmal jetzt in zehn Tagen, wenn auch alles getrocknet ist, wenn die Wohnung unten getrocknet ist, dann wieder gefixt. Ja, so hat die Woche gestartet. Aber geil, das ist geil auch, dass der
0: Hausmeister einfach SOS schreibt.
1: SOS. Ja, SOS. Das war, dass es wirklich dringend ist. So geil. Aber ja, jetzt tropft nichts mehr. Ich, das war, war der Kurs und jetzt können wir in Ruhe baden und hoffen, dass auch alles so bleibt.
0: Ja, ich hatte, ich hatte auch, ähm, ich hatte mein mein zweites Malheur mit dem Zahnarzt. Das ist, ist Gott sei Dank wieder abgeschlossen. Ähm, wo wir gerade von Sachen reparieren sprechen. <lacht> <lacht> und das war, da hat er das, hat er das Trauma wieder ein bisschen aufgearbeitet. Also er würde höchstwahrscheinlich nicht zuhören, aber ähm, es auf jeden Fall hat er sich bemüht und hat das alles wieder so geflickt und hat mir dann auch letzt, also das letzte Mal, ich, ich war ja wirklich hier, das ist ja an, ich glaube drei, 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 vier Tage vor der, der vorletzten Folge oder so ist es ja passiert und es war so traumatisch für mich, kann man wirklich sagen, weil es so unerwartet war. und Diesmal habe ich mich darauf eingestellt und dann war es was ganz anderes.
1: Ja, ja. Das, es, ja, haben wir ja damals schon gesprochen mit Erwartungen und alles. Aha. Ja. Ich war ähm, ein Thema, warte mal, lass, lass mich ganz kurz mal anfangen, weil ich habe letzte Woche, habe hab ich ja kurz noch über den Podcast gesprochen mit der Atmung ja. und alles. Du hast mir gesagt, du hast ihn dir angehört, dann lass uns da mal kurz weitermachen. Dass man durch die Nase atmet, ich, oder? Genau, dass man also den Mund zulassen soll und alles durch die Nase atmen, egal was passiert, weil da gefiltert wird, da kommt mehr äh, O2, O2 ist das, oder? mehr, mehr Oxygen, ja. mehr Sauerstoff äh, in die Lungen und äh, ja, das verbessert irgendwie alles, so sagt er. Und ich fand das ganz spannend, ich habe den mir auch komplett zu, zu Ende angehört und da äh, hat er auch ganz viele Studien gebracht, fand das auch mit dem Schlafen super spannend, was, äh, dass man, dass er ja seinen Mund zuklebt, dass er nur noch durch die, die Nase arbeitet und so wie so ein Opfer, so ein Konsumopfer, wie ich hier bin, <lacht> habe ich mir natürlich auch so ein Mundpflaster geholt. Und habe äh, mir jeden Abend klebe ich mir den Mund im Moment zu und was passiert? Morgens wache ich auf und das Plaster ist an meinem Daumen, aber ich habe keine Ahnung, wie es an meinen Daumen gekommen ist. <lacht> so unterbewusst reißt du dir das irgendwie weg.
0: Aber du, du klebst dir den Mund in der Nacht beim Schlafen komplett zu, oder wie? Das habe ich irgendwie in der podcast Genau, Folge. bevor ich schlafen w das, das ist an mir vorbeigegangen, als er das erzählt hat.
1: Naja, bevor, dass das, das hat erzählt, dass man gar nicht in die Versuchung kommt, weil sobald ja ein bisschen schwieriger wird, mit der Nase zu atmen, fängt man ja direkt an, mit dem Mund zu häscheln und, und einen tiefen Atemzug zu nehmen und alles und, äh, ähm, das habe ich jetzt mal ausprobiert, wie es mit dem Schlaf ist. Aber ich habe es, glaube ich, noch keine, keine Nacht geschafft, dass es dran bleibt. Ich werde es weiter versuchen, werde berichten. Aber ich fand das an insgesamt ganz spannend, weil ich habe meine Atemübungen oftmals auch so gemacht, dass ich mit dem Mund alles eingeatmet habe, mit dem Mund ausgeatmet, weil mein, mein Gefühl war, dass ich viel mehr viel mehr Sauerstoff mit dem Mund einatmen kann, viel mehr Luft einatmen kann mit dem Mund. Und er hat gesagt, dass es komplett das Gegenteil ist, dass man wirklich viel mehr Sauerstoff mit der Nase kriegt. Und äh, ja, ich habe das mal gemacht, beim Workout, beim Spazieren, gegen beim Autofahren, nur mit der Nase. Und was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass so mein Puls und mein 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 Gemüt so ein bisschen runtergefahren ist also dass du so ein bisschen ruhiger wurdest und äh, ich habe auch meine diese Wim hoff Technik Atemtechnik ist ja auch dass man viel Luft einhält erstmal habe ich auch mit der Nase gemacht und habe es dann irgendwie zwei Minuten geschafft die 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 Luft anzuhalten und ich fand das ganz spannend und werde das jetzt äh, auf jeden Fall beibehalten ich fand es mega eindrucksvoll
0: oder ist mir vor allem von dem Podcast im Gedächtnis geblieben wie er das mit Beispielen unterlegt hat aus der Tierwelt, dass wenn du dir so einen Gepard anguckst, der irgendwie mit 120 kmh dann so eine äh, so eine Antilope irgendwo durch die ähm, Wüste oder durch die Savanne von Afrika jagt ist, der ja auch nicht den Mund auf hat und sondern da tut sich gar nichts mit dem Mund, sondern der atmet komplett durch die Nase ähm, und das das fand ich halt sehr eindrucksvoll und das war doch in meinen, in meinen Ohren super viel Sinn gemacht. Aber was ich mir dann gefragt hatte, weil du hattest mir die Podcast-Folge auch empfohlen, hat euch das damals im Fußball, hat euch das keiner gezeigt, gesagt, mit Nasenatmung? Weil es müsste ja eigentlich voll der Lifehack für Profisportler sein.
1: Ja, überhaupt nicht. Nee, das, das ist so so individuell. Ich, oftmals ist es so im Sport auch, dass man so die Leute, die irgendwo auch erfolgreich sind, dass man bei denen gar nicht so viel in grundlegenden Dingen verändern will, weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass es überhaupt nicht funktioniert. Jetzt mit Atmung finde ich, finde ich ganz spannend. Ich erinnere mich, damals hatten wir mal ein, das war ganz am Anfang, ich glaube noch in Mainz, hatten wir mal ein Training, so mit einem Sprinttrainer auch. Also wirklich ein Sprinter, der auch, ich weiß nicht, ob es bei Olympia war oder deutsche Meisterschaften auf jeden Fall und hat uns halt so Sprinttechnik gezeigt. Und da war auch das Thema Atmung, dass du, wie entspannt du atmen sollst und durch die Nase. Das erinnere ich mich noch ganz genau, das auch gesagt, durch die Nase und dass du diese Ruhe behältst, mehr Sauerstoff bekommst und irgendwie ist es trotzdem verflogen. Also, dass das nicht wirklich so ein großes Ding damals war, dass, dass das jeder adaptiert hat. Ja, ich
0: habe da beim Laufen drauf geachtet, auch gestern, als ich die große Runde gemacht habe und mein Instinkt war impulsiv, wenn es anstrengend wird, durch den Mund zu atmen, nach dem Gefühl, da kriege ich mehr Sauerstoff und ich habe dann aber die ganze Zeit durch die Nase geatmet und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert, bis dann natürlich irgendwann die Allergie kam, aber bis dahin hat bis, bis dahin <lacht> hat's echt gut, also hat's echt gut geklappt. Nee, das fand ich auch, fand ich mega mega spannend. Können wir ja mal in den Shownotes hier verlinken, die Folge. Genau.
1: James Nestor war das bei Joe Rogan. Und der ist ein, Joe Rogan, ein ist Journalist der. einfach,
0: ja. ne, der sich richtig krass mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der darüber gestolpert ist und dann darüber ein Buch geschrieben hat, weil ich seine seine Story richtig ähm, richtig gegriffen habe. Genau. Hab. Ja, fand ich auch mega spannend.
1: Genau, das Krasse war ja, dass sie so über jemanden gesprochen hat, der durch seine Atmung so krass seine Temperatur im Körper beeinflussen konnte, dass er auf einer Handfläche die Vorder- und Rückseite komplett eine kalt und eine warm machen konnte, durch seine Atmung. Und äh ja, ich finde das spannend. Das ist ähnlich. Wim Hoff erzählt da ja auch ganz viel darüber, dass er ja so die Bakterien damit bekämpft oder viele Dinge in seinem Körper gerade stellt. Und das, äh, ja, macht schon alles Sinn, was da gesagt wurde. Also, wen es interessiert, kann auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall nicht schlechter werden. Ich habe auch
0: in der letzten Folge erzählt, dass ich jetzt vorgestern am Freitag mit dem Bas Kast, mit dem Autor von dem Ernährungskompass, unter, unter anderem, aber auch von vielen anderen Büchern ähm, gesprochen habe. Und der hat eine, also er hat mehrere super spannende Sachen gesagt. Ich habe dir auch ein Video rübergeschickt, was du dir auch angeschaut hast, wo ja. er ein ähm, Interview gegeben hat. Und er hat aber unter anderem eine Sache gesagt, da muss ich sofort an dich denken. Da hat er Sigmund Freud äh, ähm, zitiert und hat gesagt, treff die kleinen Entscheidungen mit dem Kopf und die Großen mit dem Bauch. Und da dachte ich so, wow, das ist so krass treffend. Er hat dann dieses Beispiel gegeben bei Karriereplanung, bei größeren Plänen, bei größeren Zielen, bei der Partnerwahl, wie auch immer. Hör auf dein Bauch, hör auf dein Inneres, hör auf dein Instinkt, hör auf das, was unterbewusst stattfindet. Aber bei diesen kleinen Entscheidungen im Alltag, er hat dann das Beispiel der Ernährung genommen. Höre nicht auf deinen ja. Bauch, sondern hör auf das, was rational in deinem Kopf vorgeht, weil dein Bauch wird dir sagen, du hast natürlich Bock auf den geilen Burger um die Ecke, aber ähm, dein Kopf muss dann sagen, ja, aber vielleicht heute lieber mal was Gesundes, das fand ich me mega passend, er hat sehr, sehr viele geile Sachen in diesem Gespräch gesagt und auch in dem, was ich darüber du. geschickt habe. <lacht>
1: Ich, ich zeige nur noch gerade ein Blatt Papier und das mache ich normalerweise nie, ähm, dass ich mir so viele Notizen mache, aber ich habe von dem Gespräch, das war glaube ich irgendwo ORF oder irgendein Gespräch und der Moderator war auch super, weil er echt super interessante Fragen gestellt hat, habe ich mir so viele Notizen darüber gemacht, weil es so passend in so vielen Dingen war, was auch für mich gerade oder über was wir hier sprechen ist und was ja mega ist, das hast du mir gar nicht gesagt dass du mit ihm im Podcast jetzt sprichst. Äh, den kannst du einen lieben Gruß sagen, den würde ich gerne mal persönlich treffen, weil er, glaube ich, eine richtige Ahnung hat und sich in so viele Themen reingefuchst hat. Und darüber die Bücher. Ich habe mir gerade auch sein Buch, über das er da auch erzählt äh, bestellt. Der Ernährungskompass ist sowieso hier. Und äh, ja, das, der Spruch ist mir auch in Erinnerung geblieben. Kleinere Entscheidungen mit dem Verstand, größere Entscheidungen mit dem Bauch. Finde find ich richtig gut. Fand ich auch. Und wenn, wenn er, ja. wenn er die, die, diese Dinge sind ja schon seit Jahr, Jahrhunderten auf der Welt, also die, die, diese Philosophien oder die, und ja, es, ist, es, ist, es war richtig Was hast du dir aufgeschrieben? Da, du, ich, da,
0: du schielst da gerade so auf deinen Zettel, links ne, ja, 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 von deinem ich, Thron runter.
1: <lacht> ja, ich <lacht> ich habe noch äh, über verschwendete Zeit hat er gesprochen und äh, ver verschwendete Zeit, da hat er ja betitelt als äh, so, wenn man unglücklich in einer Partnerschaft ist, im Beruf und dass man äh, diese verschwendete Zeit, habe ich mir geschrieben, wenn man, dass, dass das verschwendete Zeit ist, wenn man den Tod verdrängt. Also er hat ja auch viel über Tod gesprochen, über den Tod, über die, wie man darüber nachdenkt, wie, wie präsent er ist. Und wenn der Tod präsent ist in einem, also wenn du dir darüber bewusst bist, dass es das endlich ist, dann gibt's, sollte man keine Zeit verschwenden, so hat er ja gesagt, in seinem Beruf, wenn man unglücklich ist, in der Partnerschaft, wenn man unglücklich ist, dass, wenn man es aber verdrängt, wenn du denkst, du kannst, bist du keine Ahnung, Unendlichkeit leben, dann denkst du an keine verschwendete Zeit. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, hat so eine, so eine Frage gestellt, die man sich stellen sollte. Bin ich zu der Person geworden, die ich im tiefsten Inneren bin? Ja. ja. Und, und das finde ich auch so, so tief, weil jeder, wenn er sich mal Zeit nimmt, sich mal Stille gibt und in sich reinhört, weiß ja hier und da, was gerade gut läuft für sich selbst, was schlecht läuft und wer wirklich so ist, wenn man sich die Zeit gibt. Was er was mir, äh, mir
0: im Gespräch, sorry, wenn ich da ganz kurz reingehe, sonst habe ich das gleich vergessen, was ja, er mir im Gespräch ja. gesagt hat, was ich super spannend fand, als ich ihm die Frage gestellt habe, weil du gerade meintest, wenn man in sich reinhört, dann weiß man, was gut, was schlecht läuft, wer man ist, was man will und er meinte, dass es eben ganz häufig, vor allem in jüngeren Jahren, nicht so ist sondern dass wir eigentlich nur durch die wirkliche Erfahrung etwas wissen. Also in unserem Unterbewusstsein ist sozusagen, ähm, so hat er mir das er erklärt, auch von dem Spruch, werde der du bist. In unserem Unterbewusstsein ist sozusagen der Kern unserer Veranlagung, was wir mögen, was wir können, unsere Interessen sind fest. Die sind sozusagen, da, da ist etwas, was besteht. Das ist relativ früh geformt, teilweise auch genetisch vorgegeben. Und... Aber erst, wenn wir die Sache dann tun, durch die Erfahrung, merken wir sozusagen wie so ein Feuer. Wir merken, dafür brennen wir. Das gefällt uns. Das, 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 das ist etwas, was mir Freude bereitet, weil nur das, also das Unterbewusstsein kann nur angeregt werden durch das Tun, nicht durch das darüber nachdenken. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also er meinte sozusagen, in jungen Jahren, wenn du nicht weißt, was du machen willst oder auch in alten Jahren, wenn du irgendwie ähm, dich dich umorientieren willst oder wie auch immer, immer wenn du herausfinden möchtest, ähm, in welche Richtung du gehst, immer wenn du, wenn du ähm, Entscheidungen triffst, die gravierend sind von einer Umorientierung her, dann Denk nicht zu viel drüber nach, sondern probier einfach viel, also probier ganz, ganz viel aus, weil nur diese Erfahrung wird dann ja, aufzeigen aus deinem Unterbewusstsein, was dir gefällt und was nicht. Und wenn du nur tief reinhörst, kommst du da nicht drauf, weil du dann nur die Dinge bewerten kannst, die du schon erfahren hast. Das fand nicht mega spannend.
1: Ja und äh, was, was in dem Zusammenhang auch was er gesagt hat deswegen sind die Eltern für ein Kind auch so wichtig oder die Erziehung oder was äh, äh, Eltern mit ihren Kindern machen so wichtig weil nur die Eltern haben die Power die, die Macht oder das Kind sei es mit drei vier fünf die Interessen zu erkennen und das Kind, in äh, dass es verschiedene Sachen ausprobiert, sei es äh, ins Turnen, in Musikunterricht, Klavier oder was auch immer. Also, dass man die Interessen erkennt als Elternteil und dann auch dem Kind die Möglichkeit gibt, das zu entfalten oder das auszuprobieren, ob es wirklich was dafür ist. Und äh, ja, das ist, glaube ich, in jeder Altersstufe wichtig. Ähm, das haben wir auch schon mal gesagt, so Dinge auszuprobieren, weil du weißt nie ob das wirklich was für dich ist, wenn man das nicht ausprobiert. Es das, ja. das waren so, so viele coole Dinge, die er gesagt hat. Vielleicht kann man das Video auch in die Shownotes gucken, ja. weil äh, es war ganz spannend. Hast du irgendwas
0: in der letzten Zeit ausprobiert, wo du gemerkt hast, das ist gar nichts für dich oder das ist richtig doll was für dich, was du vorher nicht gedacht hättest? Fällt dir spontan irgendwas ein?
1: Trading. <lacht> Was, wo du da, in welche Richtung
0: geht's? es? Also es ist etwas für dich oder ist es nichts für dich?
1: Ja, so ist, ist nichts für mich. Ich merke das so mit, äh, keine Ahnung, mit Aktien oder jetzt auch mit äh, so Krypto oder sowas. Also ich merke einfach, ich glaube, also das, ist, das äh, irgendwo macht mir das Spaß und alles, aber auf der anderen Seite, da zieht es mir viel zu viel Energie. Also das ist äh, weniger was für mich. Und da äh, habe ich mich auch dann entfernt davon, weil das so ein Ener Energy-Sucker ist, der äh, mich den ganzen Tag irgendwie begleitet und äh, das äh, sollte ich anderen überlassen. Das, das, das ist zum Beispiel was... Ähm, Tennis habe ich viel, viel ausprobiert und ist auf jeden Fall was für mich. Also, so andere Sportdaten, jetzt gerade nach dem Fußball, sind extrem präsent für mich. Jetzt, jetzt auf die Schnelle fällt mir nicht mehr ein. Aber ja.
0: kannst, du da, kannst du, wenn du so Tennis spielst, also bringt dir das dann was, wenn man das so sagen kann, dass du so viel Fußball gespielt hast? Gibt es Parallelen davon?
1: Naja, also kurze Sprints und alles auf jeden Fall. Also so konditionell oder schnelligkeitsmäßig oder klar, dass so ein bisschen Ballgefühl ist auch auf jeden Fall dabei. Ja, aber jetzt so also viel Technik, das es <lacht> auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Aber nochmal kurz auf dieses äh, Interview, das wir auf jeden Fall bitte in die Show Notes packen müssen. Er hat ja auch mit seinem Ernährungskompass gesprochen und das, wir haben ja letzte Woche viel über Ernährung gesprochen und hat ja auch, äh, dass äh, wir irgendwie so unkontrolliert sehen. Also wir kennen nur ganz viel Essen, aber wir kennen das Fasten nicht, solche Dinge. Und er äh, hat auch fürs Alter gesprochen, weil oftmals, was man sich jetzt äh, reinzieht, ist oder was weiß ich, man sieht die, die lange Strecke nicht, weil es überhaupt nicht möglich ist. Und äh, was jeder aber eigentlich will, ist gut Gut zu altern, das heißt nicht zerbrechlich zu altern, keine Schmerzen zu haben, dass man die Gelenke noch benutzen kann, dass man richtig atmen kann und dass sowas halt nur wirklich funktioniert, wenn man auf sich Acht gibt und das war auch noch was Spannendes, ich habe jetzt angefangen ein, maximal zweimal am Tag zu essen. Mhm. Ähm, morgens auch erstmal gar nichts, nur ein Saft oder ein Smoothie und dann eine große Mahlzeit und dann äh, mal noch, ich will einmal in der Woche so ein Tuesday machen, dass man nur Liquid, nur Flüssigkeiten zu, zu sich nimmt. Ähm, einfach Dinge ausprobieren, wie, wie mein Körper damit, äh, damit zurechtkommt.
0: Er hat, ähm, fand ich mega spannend, habe ich mir in der Vorbereitung für das Gespräch, was ich mit ihm hatte, durchgelesen, er hat so drei Postregeln. Also wenn er sozusagen den Ernährungskompass runterbrechen müsste, würde er natürlich ganz oft gefragt, genauso wie ich sozusagen gefragt wird, was ist so die Hauptlektion von den Lektionen deines Buches, wird er dann gefragt, so was ist die Hauptregel aus seinem Ernährungskompass. Und ähm, er hat drei Regeln und die erste Regel finde ich richtig geil. Er hat gesagt, äh, ist nichts, was deine Oma nicht erkennen würde. <lacht> also er meint halt, ist nicht so viel verarbeiteten Bullshit. Sondern ist halt sozusagen Sachen mehr oder weniger, wie sie in echt vorkommen. Dann meinte er, mehr Gemüse, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte und wenn Milchprodukte, dann fermentierte Milchprodukte. Also Joghurt, Käse zum Beispiel. Ja. Joghurt meinte er, glaube ich, ist sogar, kann sogar, äh, ist sogar gesund. Ähm, aber, ja, und was aber auch spannend ist, ist halt eben, dass dieser Ernährungskompass ja voll sein Welthit war. Also der hat, weit über eine Million Bücher verkauft. Und ähm, das ist ja eigentlich nur, also das war das ist so ironisch, weil er eigentlich für was ganz anderes bekannt sein, also er würde sich wünschen, für etwas anderes bekannt zu sein, als jetzt als Ernährungspapst. Dann habe ich ihm auch die Frage gestellt unter dem Gesichtspunkt von dem neuen, vom neuen Buch, werde der du bist, ob das jetzt für ihn gesehen hinderlich war oder fördernd dieser Ernährungskompass, weil natürlich hat es ihm finanzielle Freiheit gegeben. Vorher war er halt einfach nur ein Buchautor und musste sozusagen vom Vorschuss zu Vorschuss leben, so mehr oder weniger gesprochen. Ähm, oder ob es hinderlich ist, weil natürlich dann das, was Leute denken, wer er ist und das, was er von sich selbst denkt, wer er ist, voll weit auseinander liegt und das natürlich auch zu irgendwie ja. krassen Selbstzweifeln geführt hat und konnte mir nicht so eine richtige Antwort drauf geben. Also er meinte, beides ist beides ist wahr, beides ist richtig, beides ist auch wichtig. Also diese, diese finanzielle Freiheit, jetzt einfach sich auf die Sachen zu konzentrieren und auch mit mehr Zeit anzugehen, aber trotzdem dann findet er das ganz schön scheiße, dass Leute ihn im als Ernährungscoach sehen und wenn man zum Beispiel das Video, <lacht> was ich dir geschickt habe, mit ihm anschaut, dann sieht man ja erst ja eigentlich Philosoph mehr. Viel mehr.
1: Ja, also so kam man mir auch rüber. Er hat das ja gut verknüpft, so irgendwie die Ernährung mit der Philosophie und mit dem Sinn des Lebens so ein bisschen, so also auch mit dem Altern. Ja, ich meine, Irgendwo gehört es ja auch zusammen, so viele Dinge sind ja auch, ist, ist, so Essen ist ja auch so eine, so jeder zu so seiner Essensphilosophie oder was ist das Richtige, ist ja auch so schwierig, das dass auch irgendjemand beizubringen, so, so verzichte mal auf irgendwas und ja, also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man eine wenn man den Ernährungstompass mal gelesen hat oder wenn man auch so, so größere Fragen, weil das war richtig spannend. Wenn du, ähm, ich
0: war gestern bei einem meiner besten Kollegen, ich bin da übrigens
1: hingefahren, ich bin da hingefahren äh,
0: ähm, mit so einem, mit diesem E-Roller, auf dem man so steht, dieser <lacht> dieser
1: diese Ich war nur noch damit. <lacht> Ja, ich fand nur da mit dem Ja, aber
0: fair point.
1: Also dann
0: nicht offensive nehmen, was ich jetzt sage, aber man ist ja, man fühlt sich, also ich habe mich gefühlt wie der uncoolste Verkehrsteilnehmer, den es überhaupt gibt.
1: <lacht> ja, es ist wunderbar.
0: Also ich, ich erstmal hatte ich keine Ahnung, wo ich hingehöre, also wo ich jetzt fahren soll.
1: Ich wusste es nicht. Du musst einfach denken, so wie die Fahrräder, als wenn du ein Auto bist.
0: Ja, so bin ich auch gefahren, mehr oder weniger, aber ich dachte, also ich, irgendwie fühlt es sich krass unnatürlich an. Du stehst da so, voll windig, mir war viel zu kalt, war viel zu dünn angezogen und dann, weißt es irgendwie, also jede andere Möglichkeit von A nach B zu kommen, die ich bisher in meinem Leben ausprobiert habe, fand ich cooler. <lacht>
1: <lacht> ja, und jeder, wahrscheinlich jeder, keiner mag die dich auch wahrscheinlich auf der Straße oder wenn eben ein Roller vor mir fährt und ich bin im Auto, dann mag ich die auch nicht oder die Fahrradfahrer, weil ich meine, so ein Roller, was fährt der? 19 km/h, 20 kmh maximal 21 oder so. Spitze, hatte ich Und gesagt. du bist halt 21 <lacht> Spitze bergab und noch ein bisschen geruckelt. Ähm, ist natürlich... Ja, krass nervig. Aber so kurze Distanzen, muss ich wirklich sagen, mache ich alles damit. Weil äh, erstens bist du hier in Berlin fast schneller damit auf kurze Distanzen als mit dem Auto. Und äh, ja, bist auch noch äh, emissionsfrei unterwegs.
0: Ich wurde für so, ein, für so ein Video angefragt, was ich auch machen werde, weil ich das Projekt ganz cool finde. Ist von VW. Ich komme gerade völlig ab vom Weg, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Aber die Biegung nehme ich noch mit. <lacht> ähm, ist von VW und die bringen... Ich glaube, so in fünf bis zehn Jahren. Das ist noch so ein Pilotenprojekt, aber sie stellen es jetzt bald schon vor. Ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen darf, aber so ein futuristic Bus raus, also diesen alten Bulli in, in Raumschiff-Style. Also in halt E-Auto <lacht> und der blinkt nicht, sondern der zwinkert in so eine Richtung und das ist ein völlig abgefahrenes Ding. Und da werde ich in dem Video mal erzählen, was meine Vision von morgen ist. Okay. Aber das... Zum Beispiel, da tut sich ja ganz schön viel ne? in diesem ganzen, äh, in dem ganzen Mobilitätssektor. Und das fand ich so mit das Abgefahrenste, was ich da bisher gesehen habe. Also ich schicke dir das gleich mal rüber. Ähm, wie gesagt, ich bin ja, mir nicht da sicher da wie, ist glaube ich auch kein Ende. Wie, ich bin mir auch nicht sicher, wie viel ich davon erzählen darf. Deshalb belassen, ja, belassen, dann erzähl belassen wir es mal nicht zu viel. Aber leber. ich wollte doch kurz ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin auf diesen Roller, bin zu einem meiner besten Freunde um, und dann haben wir ein bisschen im Garten gechillt, haben irgendwie was gegessen und dann habe ich, dann haben wir so in den Himmel geguckt. Da habe ich ihn gefragt, um, wenn er die Möglichkeit hätte, ob er zum Mars fliegen würde oder nicht. Würdest du es machen? Also jetzt mal angenommen mit Kaya und Annas ist jetzt natürlich eine, eine blöde, eine blöde Frage jetzt in der Familiensituation, aber jetzt mal so Back in Time, um, als du, du noch, also wenn du es einfach nur für dich entscheiden würdest. Würdest du es machen, so als erster Mensch auf dem Mars zu sein? Oder würdest du sagen, ah, nee, ich bleib
1: lieber hier? Ich bleib lieber hier. Da ist mein erster Instinkt, deswegen sage ich es einfach direkt. Also das reizt mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Keine Ahnung, es gab ja da irgendwie welche Aufnahmen, diese, diese, diese Wüste da oben. Und äh, also so mein Gefühl ist auch in unserer Lebenszeit, vielleicht von, von Kai oder dass, dass sie es erleben wird, dass da irgendwelche Leute da oben wohnen, aber ich glaube wir werden das so, so ich weiß nicht, ob wir das erleben werden dass es so schnell gehen kann, sowas zu äh, besetzen oder da, da irgendwas aufzubauen. Ich glaube schon dass wir das erleben. Also mein erster Instinkt sagt nein ja. würdest du War, fliegen?
0: Warte mal ab, bis wir über Anusanne darüber sprechen und da sind gerade die Ersten oben, so <lacht> zehn Jahren <lacht> dann, dann mache ich, ein, da dann mach du ich einen richtig langen Callback zu dieser Folge.
1: <lacht> so. ähm,
0: ich glaube, oh, ich weiß es nicht, ich finde es ja, schon reizvoll sozusagen, so der, der Erste zu sein auf so einem neuen Planeten und da oben so eine quasi so zu forschen und so eine neue Zivilisation irgendwie aufzubauen, fände ich schon geil. Ähm,
1: Glaubst du, sowas wird passieren? Ja, ja
0: ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ja? ich Maß oder sonst ich mein, alles. Ich mein,
1: so. Ich so meine, Elon Musk oder Jeff Bezos, ich meine, die bauen ja alles dafür, dass sowas passieren soll. Boah, es ist für mich sehr, 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 sehr fern. Aber ich, also ich, ich meine, es gibt so, so ja. viel,
0: ähm, also wir sind so ein unvorstellbarer kleiner Teil von dem, ähm, was es im Universum gibt. Und ich meine, wir sehen ja, was wir mit unserer Erde machen. Ich glaube, auf lang oder kurz. Ich hoffe natürlich, wir haben ja neulich schon sehr äh, vor, vor zwei Folgen über Seaspiracy und da alles, was damit zusammenhängt, gesprochen. Es ist ja immer so, dass es als Mensch oder allgemein immer nur die Möglichkeit gibt, allgemein in der Natur, so Innovation oder Flucht. Und wenn Innovation halt nicht schnell genug geht, deshalb, glaube ich, fließt ja auch so wahnsinnig viel Geld in Weltraumforschung, in mars damit dann halt Flucht Option B wird. Und ich ich wüsste nicht, warum, also ich, ich glaube, es ist nur so unvorstellbar, dass man irgendwann auf einem anderen Planeten wohnt, weil es halt jetzt nicht ist. Also das ist sehr schwer vorstellbar. Weil es noch keiner genau. gemacht hat, das ist ja oft ist so. Sehr oder? schwer vorstellbar, aber wer weiß, vielleicht in, äh, weiß ich auch nicht, in 2000 Jahren oder in 5000 Jahren wohnen wir all over the space. Überall. Und du denkst dir so, krass, die haben damals nur auf einem Planeten gewohnt. Was ist das denn?
1: <lacht> Was sind das für ein Loser? Ich finde das super spannend. Also ich liebe ja das Universum und das ist für mich so ein, wenn ich darüber nachdenke oder in den Himmel schaue und nachts, wenn man die Sterne sieht, das ist für mich so, so, so krass Fantasie und unreachable alles, aber ich finde es extrem spannend. Ich liebe Bilder aus dem Weltall, wenn die unsere Erde fotografieren oder wenn du irgendwas siehst, wie da Leute hochfliegen in irgendwelchen Spaceships und so. Das finde ich super spannend und finde es äh, cool, dass das alles äh, jetzt so discovered wird oder dass es so Visionäre gibt, die äh, mehr sehen. Und äh, ich meine, würde mich freuen, wenn man irgendwas, irgendwas entdeckt, irgendwo in der Galaxie, das so ähnlich wäre oder so. Das fände ich mega cool und nur im Moment, wie du sagst, ist so... So komplett so unreachable irgendwie noch.
0: Es ist halt so schwer vorstellbar. Aber ich meine, die war so mathematisch gesehen ist es ja unfassbar unwahrscheinlich, dass wir die einzigen Le also Lebewesen im Universum sind. Das ist einfach. Es, ist, es könnte fast nicht unwahrscheinlicher sein. <lacht> Und äh, ja. trotzdem es ist es so schlimm. Also ich meine wir wissen es ja auch nicht, weil wir können uns eben nicht vorstellen. Es kann auch sein, dass da ja ganz andere Gesetze der Physik und Natur herrschen und dann kommst du dahin und kommst gar nicht klar. <lacht> Denkst du, kannst dir halt gar nicht zuordnen. <lacht> ähm, ja, das fand ich spannend. Und dann hatten wir eine lustige hatte ich eine lustige Story-Idee. Ich, äh, Story ähm, ich erzähle sie jetzt einfach in mit der Gefahr, dass irgendwer sie klaut und darüber ein geiles Buch schreibt, was dann Welterfolg wirkt und ich ärgere mich dann. Ähm, und zwar, dass äh, jetzt irgendwie es gibt diese erste Mars-Expedition und man schickt so Leute hoch zum Mars. <lacht> und dann hat man irgendwie durch irgendeine... <lacht> <durch> irgende <lacht> irgendein Zufall. So zwei so zwei Vollidioten, so zwei Stoner oder so mitgeschickt und die sind dann so völlig fehl am Platz und kommen dann oben auf dem Mars an und haben dann irgendwie rauchen nur Joints und essen das ganze Essen weg und sind also völlig fehl am Platz und können sich überhaupt nicht benehmen und dann sind halt so acht irgendwie so eine Zehner-Expedition, so acht mega die erfolgreichsten besten Wissenschaftler, unserer Zeit... Und dann sind zwei, so, so, zwei Leute, die da überhaupt nicht hingehören und die, die da einfach wirklich alles kaputt machen, die dann, die dann da oben sind. Und dann irgendwie haben sie irgendwie abends Munchies, nachdem sie, nachdem sie dann irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, ihren Joint geraucht haben und essen, dann das ganze, das ganze Maß essen und dann geht alles schief, weil sie nicht rechtzeitig, ähm, die Lebensmittel essen können, die sie, wie sie es geplant hatten.
1: <lacht> Ihr merkt ja, Nono, Nono hat eine ziemlich, ziemlich weite Fantasie, und zwei Stoner kommen damit aus Versehen auch noch, hey, oh, who knows, Fantasie, Verschreib auf deine Gedanken, so ein, <lacht> ja, vielleicht würde ich mir den Film sogar anschauen.
0: <lacht> oh Gott, ich stelle mir das so witzig vor. Das ist Buch und dann, dann die, die anderen checken das natürlich am Anfang nicht und haben so voll die Vorstellung, dass es so voll die erfolgreichen und renommierten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind und die, und die und die denken sich, so, ja geil, fliege ich halt zum Mars auf der Erde, so auf der Erde, weiß nicht, ist jetzt eh nicht so spannend, was ich da zu tun habe und dann hängen sie da oben und sabotieren so die ganze die ganze Menschheit. <lacht>
1: Oh. Okay. Du, ich würde. Vielleicht warst du, warst du gerade stoned, als du über dieses Ding nachgedacht hast, und hast dich selbst vorgestellt. Nein, ich tatsächlich, tatsächlich nicht. Aber ich finde das so unvorstellbar
0: witzig. Oh, ich kann, mich, ich, ich kann mich das richtig reindenken. Manchmal habe ich so Momente, wo ich wo ich so einen Gedanken habe und dann verliere ich mich da richtig drin. Ich habe schon, so, ich hab schon ich hab so richtig vor Augen. So der eine ist so ein Samuel und das andere ist so ein, weiß ich auch nicht, so ein Klaus und dann Samuel und dann hängen die da oben und einfach alles geht schief und ich denke, denen ist das so völlig egal. Ach ja, oh, ja, ja, oh. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das, ähm, und das ist auf jeden Fall was so in meinem Kopf vorgeht. <lacht>
1: <lacht> Stone auf Mars. Ja,
0: ja, ja, das. Ähm, oh man. Und das hat, das, hat, das hat uns auf jeden Fall beschäftigt. Ähm, <lacht> Hi, ja, ja. Ich habe, ich habe morgen spreche ich mit coolster Wasch. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal seine Musik gehört hast. Ist ja jetzt
1: ich ja, ich kenne ihn, habe ich schon ein paar Mal in Berlin getroffen, ähm, auch auf einem äh, auf einem Event, das, wir, das ich mal gemacht habe mit ein paar ah, Kollegen. Ist, äh, ist, yeah, ja, ja, kenn, kenne ich ein bisschen, das ist, ist, ist super, Sag kannst du dir Grüße sagen. Bin ich gespannt, was da rauskommt, äh, der hat auf jeden Fall so viel zu erzählen, so viel durchgemacht, so viel gesehen ähm, und so eloquent, so schlau, so clever, super Typ.
0: Geil, wo habt ihr euch? Ich jetzt, hau mal so ein bisschen Insider-Wissen raus, damit ich morgen irgendwie, irgendwie das cool anteasern kann. Ja, ich soll dich hier von anderen grüßen. Ihr wart ja damals dann auch so. Also habt ihr auch ein bisschen gequatscht? Du, oder so? Die
1: ersten zwei. Nee, über einen Berliner Kollegen äh, wusste ich schon, also da haben wir uns so ein bisschen gekannt und äh, habe ihn äh, die ersten zweimal so spontan und äh, so out of the blue irgendwie bei Mercedes äh, getroffen, weil ich ein Auto da abgeholt habe. Und da habe ich ihn zweimal, war ich zweimal dort und habe ihn zweimal dort getroffen. Und dann äh, haben wir auf so einem Event, das äh, äh, zwei äh, Befreundete gemacht haben: ähm, Sebastian Pollock, der Gründer von Amorelli und der jetzt den Visionaries Club macht, und äh, Dennis Aogo, Ex-Fußballspieler, die haben ein Event gemacht, äh, zu, so, da waren wir 12, 13, äh, war so ein Abendessen und da war war er auch dabei. Ja. Und äh, war ja war auf jeden Fall cool. Ja. Ich fand es
0: nämlich abgefahren. Ich habe gerade in, ähm, in der Vorbereitung, habe ich mir seine Story so ein bisschen natürlich durchgelesen und hat seine ersten Songs damals halt auf Mixtapes gebrannt. Und hat sie dann beim Kollegen im Shop verkauft und hat dann hinten seine Nummer raufgeschrieben. Und dann haben Leute halt angerufen und haben gesagt: hey, yo, wir wollen auch so ein Mixtape. Und dann hat er das so hat er quasi am Anfang Geld gemacht mit seiner Musik, was so unvorstellbar ist in Zeiten von Spotify und hier mal Song und da mal Song. <lacht> und er.
1: Und das ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, oder? Wie lange ist das her? 20 Jahre oder? Ja, so?
0: 30 sogar schon. Er macht echt schon lange Musik. Das war 1990. Da, um der macht schon echt okay. lange Musik. Mein
1: Geburtsjahr, wow.
0: echt Und auch heftig, ne? wie lange er als Künstler relevant ist. Also seine, seine ja, ja. Hat jetzt gerade dieses Jahr ein Agori sein neues Album rausgebracht und ist immer noch super relevant und mega gut und einfach zeitlos, ja. finde ich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall bin ich gespannt. Das wird bestimmt ein cooles Gespräch, auch so von seiner Story, wie er hochgekommen ist, was für Schwierigkeiten er hatte, ja von kurzer war ich zu äh, ich habe ja gesagt Trading ist so überhaupt nicht meins und heute war ja heute ist Sonntag ihr hört es ja Dienstag Sonntag ist ja Bitcoin Crash was sagst du dazu stay long stay in there oder nachkaufen alles raus was sagst in du in der Bitcoin
0: Szene sagt man ja Hodel. Hodel. also einfach Hold Hold Hodel. Hold Hold, hold. Ähm, ich, ich stehe dazu ich wie gesagt auch da ich bin bereit da irgendwann, wenn wir hier in ähm, weiter Zukunft eine Folge Anno aufnehmen und dann mache ich einen endlos langen Callback und beziehe mich auf das, was ich jetzt sagen werde. Ich glaube, der Bitcoin wird noch mal sehr, sehr, sehr viel wertvoller als das, was er gerade ist. Also
1: ja. ich... Trotz Regulierungen und alles, trotz Regulierungen, die ja irgendwann kommen werden. Trotz
0: Regulierungen und allem bin ich mir sehr sicher. Und es ist, ich, ich glaube, also ich meine, das, das geht jetzt ein bisschen zu tief, vor allem für, für die, die Zeit, die wir jetzt irgendwie noch so ungefähr haben, aber wir haben uns ja schon mal auch schon länger darüber unterhalten. Ich glaube, dass Blockchain und die Möglichkeiten ähm, einfach noch so fernab von der Mitte der Gesellschaft sind, obwohl sie immer mehr ankommen, und Leute investieren ja gerne in etwas, was sie verstehen und vor allem machen ja auch Entscheidungsträger treffen ja auch gerne Entscheidungen für etwas, was sie verstehen. Und umso mehr das passiert, umso mehr Blockchain genutzt wird, auch in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie wir zum Beispiel mit NFTs, wie zum Beispiel ähm, mit also alles, was ja auch also mit mit Zeit contracts ist, die auf der Blockchain geschlossen werden. Umso mehr das kommt in verschiedensten Anwendungsbereichen, umso mehr Vertrauen, umso mehr Wissen wird es geben und umso mehr werden auch einfach nur Currencies auf der Blockchain, wie zum Beispiel Bitcoin, davon profitieren. Keine Anlageberatung hier, aber meine Meinung. Ja.
1: Ja, absolut keine Anlageberatung. Ja, ich bin, ich bin ja so ein, so ein Typ, wenn so irgendwelche Panik dann an Merken entsteht, dass ich auch tendiere, so alles hinzuschmeißen und noch irgendwie mit einem blauen Auge rauszukommen. Deswegen sage ich, im Moment ist das, ist dieses ganze, ganze Stress da, überall da zu schauen, ist nichts für dich. Jetzt, mich. Jetzt, 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 musst du, jetzt musst du
0: kaufen, jetzt
1: musst du rein. Wenn es äh, crasht. Also sagst du kaufen, kaufen und einfach liegen lassen und in fünf Jahren draufschauen?
0: Ja, ob es jetzt fünf Jahre sind, weiß ich nicht, aber ich kann ja nur sagen, was oder ich, ich, ich mache und ähm, wie ich darauf schaue. Wie gesagt, äh, ich habe jetzt auch nur die Informationen, die mir zur Verfügung stehen oder auch meine Hypothesen, die ich annehme. So würde ich es machen, ja. Also ich würde es jetzt <lacht> <lacht> voll die lange Einleitung,
1: voll der kurze Satz. <lacht> so. Ja, und die und das, aber ich würde es so machen. Nee, aber so würde
0: ich es machen, tatsächlich. <lacht> um, ich glaube, mir äh, haben schon so oft Menschen gesagt, verkauft deine Bitcoins, das kann ich an zehn Händen nicht abzählen. Ja. Und deshalb
1: ja, es ist so, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ist halt nicht greifbar irgendwie alles. ne? Deswegen, also bevor man sowas machen macht, sollte man sich auf jeden Fall erstmal informieren und nicht irgendwie allen folgen, weil es natürlich kurzfristig auch zu starken Verlusten kommen kann, wenn man keine starken Nerven hat. Ne? Deswegen, ja, only strong nerves in the game. Ja, ich habe
0: lustigerweise, das nehmen, das heben wir uns mal auf. Für die nächste Folge, aber es passt ganz, ganz gut dazu, wo wir sagen, auch nur wenn man es richtig versteht und da gibt es so viele Informationen, es ist so komplex. Ich habe einen Podcast gehört mit dem Philosophen, der gesagt hat, dass die Lösung für ganz viele unserer Probleme in der heutigen Zeit nicht ist, was man annimmt, nämlich simplify your life, also mach dein Life einfacher, sondern die Lösung für ganz viele Probleme ist complexify your life. Also das, das ganze Leben sollte noch komplexer werden und dadurch wird es dann einfacher und dadurch ist, da ist die Lösung zu ganz vielen Problemen, aber das okay. ähm,
1: ja, das musst du mal ein bisschen tiefer das, erklären, ist das aber auf jeden Fall jetzt Das, 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 äh,
0: ist, das ist dann äh, Wie sagt man nochmal, wenn man sich was, äh, das ist der, 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 der mir fehlt Cliffhanger, Cliffhanger der Cliffhanger für Cliffhanger? die nächste Folge da erzähle ich dann noch weiter, Clickbait. da erzähle ich dann noch weiter, ja, Clickbait, da Nee, Cliffhanger. Cliffhanger äh, und Clickbait ist, wenn wenn wir krasse Überschriften reinhauen. Ja. <lacht> da erzähle ich dann auch noch mehr von meiner Mars-Expedition. <lacht>
1: ja. Aber dann schick bitte nochmal was rüber, was du davor auch hattest. <lacht> 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 oh Mann, was steht diese Woche an? Ähm... Um
0: was steht die Woche an? Relativ viele langweilige Sachen, also relativ viel Office, dann ansonsten werde ich viel laufen gehen, ich muss Echt noch viel laufen gehen, um auf meine 100 Kilometer zu kommen. Ich bin bei Kilometer 8 und ja, das ist 48. Wir haben den 18. Oh, also
1: noch ein Das ist doch auch nicht die Lösung. Jed alle, die letzten 10 Tage muss man immer so hassen. Ja, aber ey. das
0: lag, dieses, in diesem Monat lag es vor allem auch einfach an den an hier Zahnarzt, weil ich konnte dann einfach die Tage danach nicht. Deshalb okay. muss ich jetzt auch wieder reinhauen. Aber ich will halt auch nicht, es nicht schaffen. Ich will am Ende des Jahres jeden Monat da in meiner Statistik die 100 Kilometer sehen. Ähm, ja, okay. Ja, und sonst, äh, was noch besonders ist, natürlich die Aufnahme dann mit coolster Waschmorgen. Und sonst we will see on the flow. Und bei dir?
1: Ja, yeah, go with the flow. Go with the flow. Oh, die ganze Woche. Äh, morgen mache ich meinen Tuesday. Mal schauen, wie das wird. Ich habe das schon mal gemacht und habe mich so gut danach gefühlt, so gut geschlafen und alles. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Lass mal so eine ganze heißt, Kur machen. Noch
0: so, so, ne, so drei, fünf Tage. Du weißt ja, ich bin ein Freund von extremen.
1: Ja, extrem direkt fünf Tage. Oh. Ja, also wir, wir, wir nehmen uns das auf jeden Fall vor. Wir machen das mal. Also vielleicht nicht fünf, aber drei auf jeden Fall. Und wir erzählen von unseren, was wir, was wir erlebt haben. Wir Erfahrungen, Erlebnisse. Und wir. Erfahrung, dankeschön. Und äh, ja, lass das auf jeden Fall mal machen. Drei Tage, aber ich fange jetzt erstmal mit einem Tag an und dann können wir nächste Woche schauen. Ist auf jeden Fall spannend. Also ich werde äh, die ganze Woche stark auf meine Ernährung achten. Komplett äh, pflanzlich, ko weniger, morgens wenig, abends wenig, dazwischen äh, ein bisschen was und wirklich nur gesundes, selbstgekochtes und dann, äh, ja. Ich mache einfach das Gegenteil. bisschen mehr Energie. Ich energieren. esse einfach
0: bis Sonntag, jeden Tag, morgens, mittags, abends nur Burger.
1: Ja, mach mal. Mach mal. Und dann schauen wir mal, wem es besser geht am Wochenende. Das Experiment. Na ja gut, mein Lieber. Äh. Das war eine schöne Folge. Also, alrighty. Genießt die Woche. Ciao, ciao.